0: Boa noite a todos, quarta-feira, 9 de março de 2022. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Coletivo Giraçóis Espíritas pelo Bem Comum. Nas quartas-feiras, as nossas vibrações são para todos aqueles e aquelas que sofrem qualquer tipo de discriminação. Sejam mulheres, pessoas em peles pretas, LGBTQIA+, povos indígenas, pessoas em situação de rua e os demais. Esse é o nosso estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje estudaremos o item 12, motivos de resignação. Nessa parte do Evangelho lemos Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compreensão que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras serem traduzidas assim Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida, permitindo que a saudez agora, o que vos garantirá tranquilidade no porvir. O homem que sofre, assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz, Se me pagares hoje mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante, e ficarás livre. Se o não fizeres, atomentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras, Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haver quitado, Estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitável uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre-se e coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmuramos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente, como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor, a que tens a paga dos teus dias de trabalho, a outros, os venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveres feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Encontramos no livro Pão Nosso, no capítulo 89, uma análise do benfeitor Emmanuel sobre as bem-aventuranças, onde ele diz O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões, antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhes compartilham as aflições e trabalhos. Todavia, Cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas, e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho da renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, em vez de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quanto se perdem na desmesurada ambição. Ofereceu Jesus... Muitas bem-aventuranças, raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Uma vez mais a espiritualidade vem através do comentário desse evangelho mostrar como se elucida de forma muito mais simples e clara o entendimento das verdades ensinadas pelo Cristo quando compreendemos a permanência eterna da alma humana diante da perene temporalidade do corpo que vive. As provas e as vivências de cada encarnação são apenas um capítulo da vida eterna do ser imortal humano. Assim, evidencia que a experiência humana, seja ela temporária, diante da eternidade da vida espiritual, é uma concessão da divindade para a nossa própria evolução. Dada esse planejamento encarnatório, a maioria de nós cumpre resgate de erros e equívocos do passado. Muitos desses equívocos e erros são contemplados com existências que são planejadas com o centésimo das dores e dos males que foram cometidos por nós em vidas pregressas. No entanto, a vivência com a aceitação desse processo se dá o resgate de toda a parte que se quita por essa existência bem vivida. Aqui não se aplica a justificativa de que a dor, a miséria, a fome, a guerra, a destruição, a morte, a doença sejam algo desejáveis pelo pai, muito pelo contrário mas são instrumentos que nós mesmos utilizamos para resgate e aprimoramento das nossas próprias condições espirituais. Cumpre-se salientar no texto que o que pagamos com o A parte das nossas dores e sofrimentos em cada existência representa apenas uma centésima parte do montante de dívidas que nós acumulamos ao longo de nossas encarnações, já cada existência é por si uma dádiva e um presente da divindade. No entanto e mesmo assim, o papel de todos nós outros, ligados por uma união fraterna entre todos os homens, Não é aguçar essas dores, não é aguçar esses males, não é ser motivo desses padecimentos, muito pelo contrário. Nós estamos no papel de atenuar, de simplificar, de aliviar, de evitar, de consolar e de amenizar as dores. Estão postas as situações que cada um deve viver de acordo com o planejamento, mas... Não seria por outro sim que o papel de cada um dos nós outros é aliviar a experiência de cada um que vem ao seu turno, assim como nós, cumprir o planejamento encarnatório. É onde se aplica uma outra verdade dos ensinamentos do Cristo. O escândalo é necessário, o padecimento é necessário muitas vezes, a dor é necessária, a doença é necessária para o resgate de acordo com o planejamento encarnatório de cada um, uma centésima parte daquilo que a alma acumulou de dívidas, mas ai daquele por quem se dá o escândalo, no sentido de que diante até mesmo da necessidade do resgate de alguém, o meu papel é aliviá-lo, A experiência da existência de cada um no cumprimento daquela circunstância que é reflexo de vidas anteriores, é a forma como ele vai vencer aquilo, a aceitação, a resignação e a superação das próprias vicissitudes. Mas o meu papel diante da prova do meu irmão é de auxiliá-lo, é de amenizar, é de consolar, é de suavizar. E não infringir mais dor, mais sofrimento e mais males e peso à própria experiência que ele vivencia. No entanto, alguém pode perguntar, ora, não seria então melhor que eu compreendesse e soubesse a origem das dores e dos males que eu estou passando agora, dos sofrimentos que eu estou vivenciando, para que eu compreendesse a justiça daquilo que se aplica? Não seria melhor para mim Vivenciar tudo o que eu passo, compreendendo de onde vem a causa primária nessa ou em outras vidas? Se assim o fosse, nós teríamos que concluir duas coisas. Primeiro, que uma vez que eu compreendesse o efeito e a causa, eu é quem daria o veredito de que aquilo é justo. Ou seja, mais vale o meu julgamento diante da circunstância do que a onipresença, a onisciência e a bondade do Criador. Além disso, eu deveria considerar ser capaz de compreender todos os mecanismos, todos os enredamentos que passam por várias vidas, de tantos equívocos e erros que eu possa ter cometido, que derivaram a partir de minhas próprias escolhas a chegar no momento onde eu estou e dado a minha incapacidade cognitiva e o meu alcance de vidas anteriores da compreensão de tudo que foi o processo que tenha vivenciado anteriormente que eu não, não me é dado condições de ter compreensão dessas causas que me trouxeram aos efeitos que vivencio hoje no entanto, por final, o Espiritismo nos ensina nos esclarece que sendo Deus Justo, bom, onisciente, onipresente, que compreende e, com sua permissão, assim como qualquer folha, possa cair ou não, tudo o que nos acontece, está sob sua regência, que só pode ser boa e justa, para além de termos capacidade de compreensão e de entendimento das causas que geraram os efeitos do que vivenciamos. No entanto, aceitar dessa maneira com resignação e operando no bem certo dessa supervisão divina, nos dá e nos fortalece em esperança e resignação, evitando pelo menos que contraiamos outras dívidas pela fragilidade dos nossos julgamentos e compreensão diante do próprio Pai. Mestre querido, na noite dessa quarta-feira, não seria de outra forma dirigido à nossa reflexão, às nossas vibrações e preces, pelo momento singular que passa a nossa humanidade nesse momento. Não só nas fronteiras da Rússia e da Ucrânia, mas do Iêmen, da Somália, da Síria, ainda de Bagdá, no Iraque, em outros tantos lugares do mundo, onde a cupidez, a ambição, a força... E o desejo de dominação de poucos afetam a vida e causam dores a uma multidão imensa da população do nosso planeta. Não precisamos concordar com isso, apesar de compreendermos que todo esse processo se dá por uma necessidade coletiva de aprimoramento. Mas como foi dito na mensagem, mestre, devemos compreender que todos os nossos esforços devem ser para evitar ou amenizar essas causas, frutos dos nossos próprios equívocos. Então, Mestre, nesse sentido, nós algamos a Ti, em nome do nosso Pai Celestial. Apesar de todo esforço que está fazendo, de toda ajuda que temos recebido dos seus emissários, além do reforço que tem vindo, de seres de outros orbes, irmãos nossos em humanidade, que passaram por aqui antes de nós. Apesar de tudo isso, nós ainda pedimos, por acréscimo de tua bondade e misericórdia, meu querido Cristo, amigo maior, nosso irmão, que aumente o suporte, o alívio e faça chegar no coração, na responsabilidade, na consciência dos homens que dirigem e que estão à frente dos destinos humanos a percepção do equívoco que se dá com as suas escolhas beligerantes, as suas escolhas de morte e de destruição, as suas escolhas de domínio, de cancelamento de culturas e de povos, de supressão do direito à vida e do direito a viver de acordo com as suas civilizações. Ainda assim, e diante de tanto risco, de tanto medo, das situações que nós estamos caminhando, nós agradecemos a sua vigilância, Mestre Amado. Nós agradecemos que, de alguma maneira, que nos foge ao entendimento e compreensão. Sem a tua presença, sem o teu olhar, sem a sua ação, sem a cooperação dos teus delegados, dos teus emissários, a situação, as dores e a calamidade já poderiam ser muito maiores do que já estão é o seu carinho o teu amor que ameniza que retarda que adia e que que evita as circunstâncias que nós estamos procurando com as nossas ações estúpidas egoístas e absurdas ao nosso direito de vida assim ah, mestre querido nossa mais profunda gratidão por não ter desistido de nós por fazer com que o teu ensinamento e o teu evangelho ainda cheie de várias formas possíveis a cada uma das pessoas que se abrem a escutá-lo a procurar vivenciá-lo tentando fazer um equilíbrio de forças porque se ainda hoje a guerra e o mal ainda imperam no mundo dos homens. Há de brilhar o sol que vem do teu coração sobre todos nós. Que essa noite escura, tempestuosa, de frio e de dor passe logo. E amanheça o raiar de um novo dia no teu reino que deva florescer em nossos corações. Obrigado, Mestre, por tudo. Se é conosco. Hoje e sempre, que assim seja. Este foi o Evangelho do Coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum.